0: L'invité de l'économie
1: Il est bientôt 7h15, bonjour Philippe Chalmin bonjour. Prof Adophine, directeur de Cyclope Bienvenue sur Radio Classique C'est le grand sujet qui commence un petit peu à traîner Celui d'un embargo européen sur le pétrole russe Ça semblait fait, la Hongrie traîne des pieds Est-ce que l'on peut la comprendre Est-ce que cela peut se faire selon vous bah, La
0: position de la Hongrie comme d'ailleurs de celle d'un certain nombre de pays de l'Est, c'est que euh, elle est héritière de toute une géographie pétrolière et gazière qui remonte à l'époque euh, de la guerre froide, euh, de l'URSS et de ses vassaux, euh, qui avait quand même l'immense avantage d'être directement approvisionnée en euh, pétrole et en gaz mmh. euh, par euh, la mère patrie, l'URSS. Donc tous les flux était orienté dans ce sens. La Hongrie reçoit l'essentiel de son pétrole par Oléoduc. Euh, Elle est, euh, bah, ça ne vous a pas échappé, totalement enclavée.
1: On ne peut pas aujourd'hui lui offrir, lui garantir un approvisionnement en pétrole par les autres pays. Euh, ça pourra se
0: faire. Euh, le problème, c'est que même en termes de capacité, euh, de tuyaux, etc., ça ne sera pas évident. Mmh. Autant pour euh, un pays comme la France... Ça ne poserait pas quand même énormément de problèmes, je veux dire, en ce qui concerne le pétrole brut. Il faudra que tu disions un mot des produits pétroliers ensuite. Euh, en ce qui concerne la Hongrie et... Je soupçonne quand même, M. Orban, de traîner un peu des pieds euh, par d'autres ra raisons, bien entendu. C'est un vrai problème dans la mesure où euh, euh, c'est moins grave que pour le gaz naturel. Le gaz naturel, on a un vrai problème. Oui. Parce que gaz gazeux ou station de regazéification, de si GNL. on importe du GNL. Sur le pétrole, c'est moins grave, mais quand même, regardez, et on a exactement le même problème, on en parle moins, les deux raffineries d'Allemagne de l'Est, héritée du système soviétique, la raffinerie de Lena qui est gérée par Total Energy, l'autre la, raffinerie euh, qui appartenait en plus à Rosneft, donc oui, c'était quand même oui. un, un cas particulier, ces deux raffineries étaient alimentées en pétrole par Oléoduc et c'était euh, du pétrole russe. Mmh. Donc, euh, dans le cas de l'Allemagne de l'Est, ça quand même, ça va pouvoir être modifié.
1: Dans le cas de la Hongrie, qui est beaucoup plus isolée, ce sera un petit peu plus mmh. difficile. Alors, en France, nous ne sommes pas trop dépendants du pétrole russe, mais vous parliez des produits pétroliers. Le gasoil, c'est un petit peu notre point faible. Où est-ce qu'on peut le trouver euh, c'est ce euh, ce
0: n'est pas notre point faible. Et là, il faut raisonner en termes européens. C'est vrai qu'il y a eu tout un mouvement euh, ces dernières années euh, de réduction de la capacité de raffinage en Europe n'oubliez pas que euh, les gens ne sont jamais très très heureux de voir s'installer ou développer une raffinerie dans leur jardin le vieux le vieux syndrome NIMBY not in my backyard je suis partisan de l'industrialisation de notre pays mais vous n'allez pas me mettre une usine euh, sans les désagréments euh, l'odeur voilà sans les désagréments usines, et donc etc. ce qui s'est passé ces dernières années c'est que euh, une bonne partie des capacités de raffinage sont allées s'installer ailleurs, et on a largement encouragé, d'ailleurs, la Russie, l'Ukraine, à développer des raffineries aux normes européennes. Mmh. Ensuite, il y a le problème, c'est que euh, quand vous raffinez du pétrole, bah, vous avez des coupes qui sont un petit peu différentes les unes des autres, et c'est vrai que l'Europe a été traditionnelle, l'Europe en général, la France en particulier, était traditionnellement une grosse consommatrice de diesel, pour puisqu'il n'y en a naturellement dans une coupe. Donc, nous avions un déficit peut-être plus important en diesel. Grossièrement, 30% du diesel européen est importé pour moitié de Russie. Pour moitié euh, du Moyen-Orient et la moitié de Russie, bah ça représente 15% du marché européen. C'est important. Euh, ce diesel, s'il n'arrive plus, eh bien euh, on en voit déjà euh, mmh. les tensions. Et vous savez que certains moments, ces dernières euh, semaines, le diesel coûtait plus cher que l'essence, ce qui était quand même un oui.
1: tantinet paradoxal. Rapidement, pour pour savoir si l'embargo euh, potentiel serait euh, efficace, est-ce que la Russie va trouver d'autres débouchés pour son pétrole
0: Alors, ça c'est le vrai problème. Euh, c'est le vrai problème, mais il faut souligner que c'est très bien de parler d'embargo pétrolier, etc. Il y a une mesure qui est en préparation, qui est autrement plus efficace, euh, qui est la mesure qui normalement est contenue dans le sixième dans le sixième paquet de sanctions mmh. et qui est largement soutenue en plus par les Britanniques, qui est l'interdiction de fournir à des exportations de pétrole russe, des services de shipping, donc transport, et surtout d'assurance. Il ne faut pas oublier que l'ensemble des mouvements mondiaux de matières premières, etc., et donc de pétrole, euh, se font grâce à des assurances de ce qu'on appelle des PI clubs, mmh. et que ces PI clubs, les 13 PI clubs mondiaux, sont à 80% dans les pays occidentaux. Oui. Et on peut couper pratiquement, physiquement, les exportations de pétrole russe si on les exclut de ces techniques d'assurance. Il restera à ce moment-là quelques pays qui seront capables de prendre en charge leurs propres risques, mmh. la Chine, l'Inde, etc. Mais à la fin du jour, sur les 5 millions de barils jour à peu près que pourrait exporter la Russie, il en resterait peut-être 2, euh, 3 millions de barils jour qui resteraient sur le carreau. Ce qui à ce moment-là, commencera véritablement
1: à asphyxier la Russie et c'est peut-être plus important encore que ce que nous faisons sur le gaz naturel. Philippe Chalmain, l'autre grand sujet de préoccupation de ces derniers jours, c'est sur les céréales. Avec cet effet combiné de la guerre, on l'a dit, Ukraine-Russie, 30% du commerce mondial et de la sécheresse qui fait crainte pour nos propres récoltes. Est-ce que 2022 ou 2023 seront des années d'émeutes de la faim, de famine dans des pays pauvres ou émergents Alors, c'est tout
0: à fait possible, c'est d'ailleurs déjà un petit peu le cas, car, bon, d'accord, il y a la sécheresse en France, euh, ce n'est pas ce qui va remettre en cause euh, l'approvisionnement français. Euh, pour l'instant, la sécheresse affecte un peu euh, la faim de pousser sur le blé mais les conditions restent quand même relativement bonnes on est en train de semer maïs betteraves sucrières tournesol etc oui. là il faudrait quand même qu'ils se mettent à pleuvoir un peu mais relativisons par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a dans le monde des sécheresses dramatiques. La sécheresse qui affecte la corne de l'Afrique est totalement drafait, dra, dramatique du point de vue humanitaire. Oui. Vous avez une vague, euh, une vraie canicule à l'heure où je vous parle, il doit faire 50 degrés dans le nord de l'Inde mmh. et on commence à, euh, à quand même on, on réduit d'ailleurs les perspectives euh, de euh, production agricole en Inde, etc. C'est relativement important. Euh, il est clair que nous sommes quand même sur le fil du rasoir, oui. au niveau mondial. Pour l'instant, les, les quantités produites sont relativement importantes, les perspectives sont euh, plutôt bonnes. Euh, il est clair aussi que nous n'aurons pas euh, pratiquement d'approvisionnement en provenance de l'Ukraine oui. euh, sur la campagne 2022-2023. Il oui. y aura des productions, euh, ils risquent même d'avoir des problèmes de stockage, euh, mm. parce que la ils, ils n'ont pas pu exporter ce qu'ils pouvaient, donc leurs silos sont quand même, ceux qui ne sont pas détruits, sont encore largement pleins, et donc ils risquent d'avoir des problèmes avec l'arrivée de la nouvelle récolte, mais euh, on aura d'énormes bon. problèmes logistiques pour sortir des céréales ukrainiennes. On est en bon, ça c'est une chose
1: on est en sursis on doit s'arrêter là mais ce que je comprends c'est qu'on est en sursis je, je, je on va vous dire un truc très simple Philippe Chamin rendez-vous sur Cyclop pour en savoir plus sur les problèmes les défis du moment malheureusement le temps nous est compté et on doit s'arrêter là merci beaucoup Philippe Chamin prof à Dauphine, directeur de Cyclop sur Radio Classique ce matin 7h22 là faut...